0: Bom dia a todos e a todas aqui no curso de Pedagogia. Hoje nós iremos abordar o tópico O Financiamento da Educação Pública no Brasil, 500 Anos de História e retratar detalhadamente neste podcast com base no texto tudo o que ocorreu neste período. O nosso grupo é composto por mim, Jefferson Mendes e os seguintes discentes André da Silva, Andressa Campos, Auenes Bueno, Bárbara Vitória, Giseline Nascimento, Laine Guimarães, Larissa Reis, Maxi Andet, Sabrina Ingrid e Valterin. este texto aborda períodos históricos que foram divididos em três partes de acordo com exemplos de Resende de Pinto para explicar a educação pública no Brasil de forma financiada que no decorrer de dois séculos foi desde a tributação da coroa até as determinações constantes nas diferentes cartas constitucionais promulgadas no entanto Antes de prosseguirmos, vale ressaltar que o texto referência se distancia dos 50 anos que foram durante a descoberta do Brasil e a construção do primeiro estabelecimento de ensino público, localizado em Salvador. Dando continuidade, o primeiro período, em suma, retrata a entrada e a expulsão dos jesuítas em Paris, que durou anos, envolveu a liberação das escolas públicas e o afastamento da coroa como financiamento. O segundo período, em suma, aborda a expulsão da ordem religiosa até o fim da república, que envolve a busca por fontes autônomas de educação e a passagem de poder educacional financiado para a Constituição. O terceiro período, em suma, vem desde a homologação da Constituição Federal de 1934, que dura até os dias de hoje, fazendo vinculação com os meios educativos. O seguinte texto envolve tópicos relacionados à catequização, família real e à Constituição. Primeiro período, os jesuítas e o financiamento da educação no Brasil-Colônia.
1: O período de 1549 a 1759 foi marcado pelo distanciamento do Estado no que tange ao financiamento da educação pública no país. A educação no Brasil-Colônia não foi beneficiada pela estruturação do sistema de receitas públicas, tendo permanecido prioritariamente sob a tutela dos jesuítas e secundariamente sob a responsabilidade da esfera particular. O sistema de finanças estava voltado essencialmente para atender às necessidades da corte, o que acarretava em um grande número de impostos, mas que não tinham o retorno financeiro suficiente veremos aqui os de maior importância a corte naquela época o primeiro era o dízimo baseado uma tese bíblica onde deveriam entregar a décima parte da sua renda ao Senhor porém o rei de Portugal que também era grão-mestre da ordem de Cristo e do padroado de Tomar sentiu-se no direito de cobrá-lo do povo com isso a coroa se comprometeu a conceder uma espécie de pensão aos ministros do culto, chamada de Cômbroa. O dízimo destinado ao erário real era correspondente a 10% de qualquer produção, com exceção dos minérios. Os direitos de entrada já eram tributos associados à circulação de mercadorias, entre as diferentes províncias e incidiam basicamente sobre os animais de carga que vinham do sul para trabalhar nas minas de ouro e sobre o gado que vinha da Bahia destinado também basicamente aos mineiros. O quinto era considerado o imposto real de maior importância Tratava-se da cobrança de 20% de todos os metais já fundidos e livres de todos os custos. No caso do ouro, só poderia ser comercializado depois de fundido, quintado e apresentar certificado das casas de fundição pertencentes à coroa. Além dos múltiplos tributos destinados ao erário real, também eram cobrados impostos de natureza local sobre as câmaras municipais, como as taxas sobre as balanças em que se pesavam os gêneros de primeira necessidade, taxas de celeiro público, mercado e de aferição de pesos e medidas, entre outros. Mesmo com um grande número de impostos locais, o seu retorno financeiro era pequeno, que sujeitou as câmaras à situação de pobreza, que as obrigou a lançar mão das fintas, que era uma espécie especial de coleta destinada ao pagamento de algumas despesas específicas. Vale ressaltar que, com exceção do quinto, a cobrança dos tributos, tanto de caráter geral quanto local, era feita de maneira terceirizada, devido a vícios estruturais e também a abusos dos seus contratantes, foi considerada como uma das mais maléficas práticas do governo colonial, o que resultou em sérios prejuízos tanto para os agricultores quanto para as câmaras e províncias, que não
2: usufruíam
1: um fluxo estável e seguro de recursos. A cobrança do dízimo apresentou dois grandes problemas. O primeiro é que o dízimo era cobrado em espécie, sendo que os agricultores tinham grande dificuldade de vender os seus produtos. E o segundo eram que os dizimeiros calculavam o rendimento da terra muito acima do valor real, fazendo com que os agricultores, acuados em seu isolamento e pobreza, mesmo com um prazo de, de até três anos para pagar a dívida, tivessem grande dificuldade de honrar. A cobrança do quinto também enfrentou grandes dificuldades. A primeira é que os grandes proprietários de Minas não demonstravam nenhum interesse em colaborar com o erário real. Segundo, porque os administradores locais que eram os responsáveis pela cobrança e fiscalização dos tributos eram selecionados pela própria elite local e também a coroa, devido principalmente ao escasso número de soldados da Companhia dos Dragões disponibilizados na província, não possuía condições suficientes de impor a sua vontade. Por causa das dificuldades com relação à cobrança do quinto, a coroa acolheu uma proposta formulada pelos proprietários de Minas onde eles garantiam pagar uma quantidade mínima de até 100 arrobas né, de ouro no ano, vinculados às câmaras municipais. No entanto, se essa quantidade mínima não fosse atingida, essas câmaras se compromissavam a lançar um tributo de natureza local que seria sobre todos os habitantes, não apenas aos mineradores, até suprir a quantia faltante. revoltou a muitos por terem que pagar uma dívida que não era sua. descoberta de minas no Brasil, o quinto ampliou a sua importância para a coroa, que viu neste tributo uma forma de dar continuidade à sua abundância. O ouro e os diamantes enviados do Brasil para Portugal criaram a sensação de que a crise que o reino viveu anteriormente estava superada.
3: A educação não encontrava sustentação financeira junto com a administração, que não lhe destinava nenhum atributos. No campo educacional, esse período teve início com a concessão de escolas, pelo rei de Portugal, aos padres jesuítas. O primeiro período foi marcado pela chegada do padre Manuel da Nóbrica, junto com mais cinco pessoas. O esquema de financiamento daquela ordem religiosa, encarregada de fornecer uma educação católica, pública e gratuita, prevê a adoção de duas fontes de recursos por parte da coroa, uma para a instalação e outra para custeio. Para a instalação dos colégios, o rei forneceria à companhia uma, uma quantia suficiente para sua construção e aquisição de equipamento inicial. Já para o custeio de subsistência dos religiosos e de seus alunos, comprometeu-se com uma pequena dotação mensal em espécie, sobrepondo-se às dificuldades financeiras que inicialmente afetavam a sua ordem religiosa, os jesuítas partindo das pequenas dotações iniciais recebidas da coroa, mas contando com uma significativa capacidade administrativa que incluía dentre suas estratégias reinvestir os lucros nas suas próprias atividades econômicas e educacionais e desenvolver seus negócios a partir das terras que lhe eram doadas. Multiplicaram seu capital e, por ocasião da sua expulsão do reino e de suas colônias, a mando do Marquês de Pombal, quase todas as vilas dispunham de escolas de primeiras letras e o país contava com cerca de 17 colégios jesuítas que forneciam ensino de nível médio, preparando a elite local para o ensino superior em Portugal e formando os quadros, em nível superior, para a própria companhia de Jesus.
4: A aliança entre a coroa e os jesuítas foi rompida quando a ascensão do Marquês de Pombal ao cargo de primeiro-ministro, o qual, na tentativa de enfrentar as dificuldades que novamente assombrava o reino, dentre motivos oficiais para a expulsão dos jesuítas, conforme consta no Avará Régio de 1759, citado por Rezende Pinto. Alegam-se causas de natureza pedagógica, enfatizando que o ensino das letras humanas, base de todas as ciências, havia decaído no período em que afora aqueles religiosos. Longe dos alegados motivos pedagógicos, os sustentáculos de tal decisão imbricavam-se nos terrenos econômico-políticos e ideológicos. Vale lembrar o acordo firmado entre a coroa e os jesuítas, definido que, em troca da transferência do recebimento do dízimo para a coroa, os jesuítas receberiam côngruas. Na prática, o que ocorreu foi que, longe de ficarem a mercer das inconstantes transferências da coroa, que eram necessárias à manutenção da sua igreja em Portugal e no reino, os jesuítas buscaram com sucesso, além de obter concessões de terras e privilégios no comércio. Desenvolveram um sistema de autossustentação da sua categoria religiosa e autofinanciamento das suas escolas e colégios, baseado proprietariamente na ampliação e melhoramento de suas fazendas. Os jesuítas tinham por princípio reinvestir o que obtiam nas suas vendas de gado, na qualidade e quantidade dos rebanhos e na tecnologia dos colégios e de suas oficinas, resultando daí um significado avanço de seus domínios econômicos. A expulsão daquela ordem religiosa e, consequentemente, confisco de seus bens, em sua maior parte propriedades rurais e urbanas, arrematadas em leilões por comerciantes e fazendeiros, que possibilitou à corte uma desopressão temporária de suas dívidas. Outro fato que influenciou na expulsão dos jesuítas de Portugal e de todas as suas colônias foi que o projeto sistemático de fortalecimento e modernização da coroa desenvolvido por Pombal não encontrou uma grande sustentação entre aqueles religiosos contando com significativa influência nas políticas das cortes proferiam em seus sermões opiniões nem sempre favoráveis aos ideais reformadores acusados de conspiração política os jesuítas foram considerados no Brasil os principais incentivadores da resistências dos nativos. Pombal justificou a expulsão dizendo que a igreja era um Estado dentro do Estado e que os jesuítas tinham muito poder de influência e de manipulação, atrapalhando-se o Estado. Vale ressaltar que na época a coroa portuguesa sofreu uma grande influência de alguns aspectos de concepções iluministas. Pombal, conhecido no Brasil como um dos despostas esclarecidos de formação francesa, ele era um grande defensor dessas concepções. Vale aqui evidenciarmos que, decorrido alguns anos da instalação da Companhia de Jesus no Brasil, estabeleceram aqui outras ordens religiosas e também fundaram seus colégios. No entanto, seus impactos na educação colonial, pelo menos em número de escola, quantidade de alunos atendidos e poder econômico, não podem ser equiparados ao, ao provocados pelos jesuítas. Paralelamente, mas em quantidade muito menor, em locais onde as ordens religiosas não haviam fundado suas escolas, Difundiram-se o que hoje denominamos de escolas particulares, em sua grande maioria de primeiras letras, patrocinadas por senhores de engenhos e comerciantes, também gratuitas, mas que por não constarem na rede de concessão real, não apresentavam caráter oficial. Essas escolas de cunho particular, na verdade, apresentavam caráter suplementar, às que os jesuítas não tinham condições de abarcar. Ao final do estudo do primeiro período do financiamento da educação no Brasil, percebe-se que a exceção de uma pequena dotação inicial concedida aos jesuítas, que mantiam em suas classes alunos brancos e em menor quantidade indígenas, a coroa por meio da concessão, a companhia de Jesus Tia, da responsabilidade pela implantação da educação formal pública no país, se faz dispensar de investir seus tributos no financiamento da educação da colônia. A coroa não impôs obstáculos. Também outras ordens religiosas, senhores de engenho e comerciantes, financiassem a educação pública no país.
0: Segundo período, a gênese da descentralização.
5: Este período estende-se desde a expulsão dos jesuítas de Portugal e de suas colônias até o final da República Velha e tem na independência do país em 1822, um marco de uma pequena reorientação da trajetória educacional que vinha se delineando. No que tange ao financiamento da educação, a proposição a ser definida, é que foi caracterizado, ora, pela busca de fontes autônomas de financiamento, ora, por deixar a educação por conta das dotações orçamentais dos governos estaduais e das câmaras municipais. Ao mesmo tempo que o governo central procurou definir e designar fontes de financiamento para a educação, afastou-se de tal responsabilidade. A expulsão dos jesuítas do Brasil... Que por meio dos seus colégios e das suas aulas de ler, escrever e contar, por mais de 200 anos praticamente monopolizaram o sistema de ensino do país, deixando profundas marcas na cultura e na sua civilização, abriu um enorme vazio no sistema de ensino público da colônia, que não seria preenchida nas décadas subsequentes. Para substituir o ensino ministrado pelos religiosos, foram instituídas já em mil, 1759 as aulas reges, que é um sistema de ensino não seriado, constituído de unidades isoladas, em que os professores eram nomeados diretamente pelo rei em cargo vitalício. Este sistema de aulas que durou até 1834 correspondia ao ensino primário e secundário e tinha como características o caráter centralizador a falta de autonomia pedagógica e o acesso à educação de uma parcela reduzida da população com a intenção de buscar financiar as aulas régias e sem poder contar com o auxílio dos jesuítas algumas câmaras municipais, órgãos sobre os quais efetivamente recaiu a responsabilidade para contar o financiamento, viram-se obrigadas a lançar mão de taxas sobre produtos que não apresentassem isenção especial, como por exemplo a carne, o sal, a aguardente, entre outros. Essas taxas em função da economia está centrada, basicamente, na autossuficiência da propriedade rural. Resultaram numa baixíssima arrecadação, contribuindo para que, num contexto permeado pela escassez de respaldo financeiro e pela falta de professores, cuja remuneração resultava muito baixa, poucas fossem as aulas instaladas.
6: Em 1772, pressionado pelo aumento demográfico, pelo baixo índice de escolarização da população residente e pela crescente necessidade de mão de obra escolarizada, surgiu o índice de que a coroa passaria a se preocupar um pouco mais com a educação pública. Com a intenção de criar um ponte financeiro específico capaz de sustentar as aulas régias, foi instituído o subsídio literário era de se esperar que o subsídio literário imposto criado para financiar o ensino primário que incidia sobre a carne cortada em açougue e sobre a aguardente não fosse uma ponte financeiro capaz de surtir efeito positivo sobre a educação da colônia. Afora a questão do pequeno montante de recurso, segundo dados levantados por Almeida e apresentado por Resende Pinto, o subsídio literário, que pendurou até 1816, sofreu os revés de constante fraude e malvenções, de tal forma que, nos últimos anos de sua existência, no Rio de Janeiro, capital da colônia, seu número mal cobriu o salário de 30 professores. A vinda da família real para o Brasil, em 1808, de certa forma, impulsionou a cultura e a educação nacional, proporcionando, por exemplo, o surgimento dos primeiros cursos superiores oficiais. No entanto, a obra de Dom João VI, Meritoria, em alguns aspectos, estava voltada principalmente para o atendimento das demandas da corte, dando continuidade, de certa forma, à marginalização do ensino primário. Com a Constituição de 1824, pós-independência do país, o Império se comprometeu em assegurar a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Essa determinação constitucional foi reforçada pela Lei de 15 de outubro de 1827, que estabeleceu a criação de escola de primeira letra em todas as cidades, vilas e viralejos, envolvendo as três instâncias do poder público, segundo o texto anteriormente citado. Caso tivesse sido implementada esta, se teria tomado a Lei Aurea da Educação Básica. Vale ressaltar que a instrução primária gratuita a todos os cidadãos presente no texto constitucional teve uma determinação alianciada, principalmente na baixíssima taxa de escolarização, que em 1886, corresponde a apenas 1,8% da população e que contribuiu para o aumento das dificuldades de contratação de funcionários escolarizados. Esse fato era agravado pelo grande número de negocinhas de ricos que necessitava contratar jovens capazes de servir de caixeiro e guarda-livro.
2: A combinação entre a determinação da instrução primária gratuita e a criação de escolas de primeiras letras nos locais mais populosos do Brasil, subsidiou a pressão dos liberais, que reclamavam por maior responsabilidade do horário imperial para com a educação no país. Assim, o Ato Adicional de 1834, que foi a lei que reformou a Constituição de 1824, foi uma das primeiras a tentar legalmente descentralizar a instrução pública no Brasil. Esse ato transferiu grande parte da pressão pela expansão do número de escolas para as províncias, delegando a essas a vantagem de legislar e a obrigação de manter o ensino primário e secundário. Ficando o governo central com a competência normativa apenas nas escolas da capital do império e sobre o ensino superior. A política imperial de educação, delineada a partir desse ato adicional, revelou-se descomprometida com um centro de unidade e ação que tivesse por objetivo criar uma educação mais homogênea e uniforme no país. Na pressa de transferir para as províncias, principalmente o ônus financeiro, por tal gestão, o ato contribuiu para que a descentralização da educação básica instituída em 1834, impedindo o governo central de assumir uma posição estratégica de formulação e coordenação da política de universalização do ensino fundamental, a exemplo do que então se passava nas nações europeias, nos Estados Unidos e no Japão. A falta de ingerência das autoridades centrais Sobre a educação do país, legalmente abandonada pelo Estado e somente aos cuidados das autoridades locais, contribuiu para que em meados da década de 1870 começassem a se elevar reivindicações contra a coparticipação do Governo Central na promoção da educação do Império, a qual, segundo o Ministro do Império, Conselheiro Paulino de Souza, mostrava o grande atraso em algumas províncias. E em outras, ao invés de progredir, havia retrocedido. As consequências do Ato Adicional de 1834 no financiamento da educação revelaram-se na contraposição entre os investimentos das províncias e os investimentos do governo central. No que dizia a respeito à instrução primária e à secundária, o governo não ajudava as províncias a cumprir a obrigação constitucional de oferecer educação básica gratuita a toda a população. E durante os anos que se sucederam à promulgação do ato e à proclamação da república, nada foi feito de concreto no sentido de promover uma maior participação do governo central no esforço de universalização da educação primária em todo o país. Esse descaso adveio do desinteresse das classes dirigentes em relação à educação popular, para as quais o Estado deveria cuidar do ensino superior e cuja ação já estava determinada no ato de 1834. Com o objetivo de difundir a instrução primária no país, ao final do período imperial e mesmo durante a república, os governos estaduais passaram a conceder subvenções aos municípios. Mas as subvenções foram extintas em 1935 e consistiam na transferência de recursos do nível estadual para as escolas municipais particulares. O valor era é administrado pelo município que além de decidir sobre a localização das aulas, tinha amplo campo de ação, se comparado com a estadual. Essas subvenções tinham como critério de distribuição dos recursos à população local o número de escolas públicas providas e também o número de vagas.
7: Ao omitir-se sobre a instrução pública primária, a Constituição da República de 1891 tornou natural que sua manutenção e desenvolvimento continuasse a recair sobre estados e municípios. A exigência do saber ler e escrever como condição para se tornar eleitor constituiu-se um exemplo dessa forma indireta de apresentar a educação naquela legislação que, depois de promulgada, apresentou o perfil do liberalismo e do Estado mínimo. A Constituição da República omitiu-se ainda em relação à obrigatoriedade e à gratuidade do, da instrução pública primária. As discussões travadas no âmbito da Constituinte de 1890 e 1891 marcaram alguns contornos incipientes da necessidade de uma política de maior responsabilização do Governo Central para com o financiamento da educação. Essas discussões também estiveram presentes nos debates que envolveram a revisão constitucional de 1926. Foi durante essas discussões que o deputado Afrânio Peixoto, por meio da emenda de número 5 de sua autoria, propôs a vinculação constitucional de um fundo para a educação com a seguinte redação prover a orientação nacional do ensino primário e regular e democratizar o ensino secundário, dirigidos e custeados pelo Estado, mediante o Fundo de Educação criado por leis especiais, ajudando o desenvolvimento deles em todo o território do país onde se mostrem deficientes. Ao final de seu discurso de apresentação, chama ao Estado a sua responsabilidade, Ressaltando que o direito do povo à educação faz-se associar a um dever do poder público. Nenhuma das legislações foi determinante no aumento da responsabilização financeira do governo central, o qual durante todo o período buscou desviar-se de tal tarefa. A Constituinte de 1890-1891 conseguiu propiciar um início de congregação dessas vozes. Fortalecidas com a Revisão Constitucional de 1926. Se naquela revisão o deputado Afranho Peixoto viu malograda sua tentativa de associar constitucionalmente um fundo à educação, tal fundo tornou-se realidade com a Constituição de 1934.
0: Terceiro período: os movimentos da vinculação constitucional de recursos.
8: Conforme apresentado anteriormente, busca se demonstrar nesse segmento que a configuração do terceiro período, no qual foi sequenciado o financiamento da educação no país, tem sido marcada pela busca da vinculação constitucional de um percentual mínimo nos recursos da educação. Com isso, a vinculação se constitui na determinação constitucional de aplicação de índices orçamentários de recursos tributários da educação, pelas diferentes esferas administrativas. Serão aqui apresentadas algumas das nuances que impuseram aquela ordenação nas diferentes Constituições. Primeiro, a CF de 1934, depois a CF de 1937, depois a CF de 1946 e, por último, a CF de 1967, que foram as que marcaram o cenário nacional pós-Revolução de 1930 e o pré-constituinte de 1987 a 1988. É, o período que abarcou a elaboração das diferentes cartas constitucionais brasileiras foi envolta por um cenário político diferenciado em que o governo ditatorial e militares intercalaram-se a períodos de, redemo de redemocratização do país. É, a gente pode dividir da seguinte forma. A Revolução de 1930 contém a CF-34, a CF-37, a CF-36, CF o golpe de 64 e nesse caso acontecia eleições diretas, e, tinha, e teve também a ditadura Vargas, com a rede, redemocratização do governo militar. Tanto neste contexto em que as determinações constitucionais referentes à educação resultaram do embate de diferentes correntes de posição antagônicas, de concepções que prevaleceram dos avanços possíveis ou dos retrocessos nas relações. É, foi com a Constituição de 1934, tido como bastante avançada para a época, que se começou a ter algo de sistemático sobre a educação e os direitos sociais nas cartas constitucionais. Um olhar preliminar sobre essa carta de 1934 mostra que ela trouxe consigo muitas das questões defendidas pelos então denominados renovadores, que tinham como substrato político da sua ação no campo educacional a busca por uma educação universal, tanto no acesso como na capacitação de seleção e qualificação do ensino na crítica e incapacidade da República em realizar o seu fundamento jurídico-político de Estado laico, laico, neutro e universal aos cidadãos. Com essa carta, três temas educacionais tratados naquela legislação, defendido pelos renovadores e de interesse do estudo, foram tido como destaque, sendo o direito à educação gratuita. Do, idade, do ensino primário nas redes públicas e a aplicação dos recursos públicos na educação. A carta mostrou-se inovadora quando, para além da enunciação do direito à educação, indicou um fundo financeiro para efetivá-lo, uma vez que, não basta a afirmação do direito, requer-se o estabelecimento dos meios garantidos do direito público através dos fundos especiais e de índices orçamentais fixos destinados à educação. Ou seja, precisa investir para que a lei seja colocada em prática. A efetivação do direito público à educação requer a efetivação do mecanismo Direito público à educação requer a efetivação de mecanismos constitucionais que viabilizem os direitos pela universalização e gratuidade do ensino público, os quais têm na vinculação constitucional constitucional de recursos um dos alicerces de sustentação das política educacional. É a concepção de que o Estado não podia mais se ausentar da aplicação de recursos públicos em educação norteou os debates e as reivindicações dos renovadores, fazendo com que a carta de 1934, em seu artigo 156, apresentasse pela primeira vez a vinculação constitucional de recursos para a educação. É importante a gente ressaltar que, apesar de aplicação de recursos do governo federal no ensino, Elementar ter se mantido em níveis irrelevantes durante a vigência da Carta de 1934, o princípio da vinculação foi suficiente, foi suficientemente persuasivo para a volta a vigorar na política educacional da maioria das cartas que se seguiram, estando presente na Constituição de 1988, tendo sido inclusive estendida para a política pública de saúde a partir de 2000. Outro ponto relativo ao financiamento da educação decorrente da Constituição da Constituição de 1934, que infelizmente merece destaque, foi a brecha deixada para aplicação dos recursos públicos no ensino privado. Essa é a Constituição da ditadura do Estado Novo, decretada em 1957, revogou a vinculação constitucional de recursos financeiros para a educação. A Carta de 1946 retornou à deliberação da, da Constituição de 1934, mantendo os índices
9: Entre o ano de 1934 até o fim da década de 1950, foi um período em que a qualidade de ensino público nacional de nível era boa. Entretanto, isso se restringia apenas para uma pequena parcela da população, pois a escola excluía principalmente as pessoas mais pobres e aqueles que pertenciam à zona rural. Nessa mesma época, as classes médias e altas descobriram a escola pública e houve uma expansão dos prédios e dos grupos escolares. Apesar de a lei das diretrizes e bases de educação nacional terem ampliado a vinculação de recursos da União, o Congresso constituinte de 1966, pós-golpe de 1964, ocorreu que a educação e seu financiamento tiveram um difícil acesso. Mesmo que tivesse acontecido a nomeação dos juristas para elaborar o anteprojeto da nova Constituição, ocorreu que o originário do Executivo abandonou totalmente o anteprojeto da Comissão que contemplava as contribuições pessoais do Ministro da Justiça, Carlos Medeiros Silva, e sugestões do Conselho de Segurança Nacional. Tal projeto provocou propostas de emendas, tendo sido rejeitadas as que reclamavam dos diferentes entes federados o percentual mínimo de investimento em educação. O financiamento da educação e a vinculação constitucional de recursos para a educação foi defendida por alguns progressistas sendo embasado na teoria do capital humano, fazendo relação entre educação e desenvolvimento. Entretanto, mesmo com tentativas de manutenção de uma sustentação financeira constitucional para a educação, a Carta de 1967 revogou a vinculação de recursos sob justificativa de que a mesma era incompatível com a sistemática orçamentária introduzida pela nova Constituição, que proibia na parte relativa do orçamento qualquer vinculação entre receita de impostos e despesas. Incoerentemente, a vinculação com a Emenda Constitucional de 1969 reescreveu o mesmo estilo autoritário da Constituição de 1967, entretanto, garantiu a educação comum, direito de todos e dever do Estado. Em tempos de ato institucional como AI-5, o governo central resgatou para si e para o Estado o direito de não vincular para os municípios pelo menos 20% de sua receita tributária para o ensino primário. A Lei de Diretrizes e Bases de Ensino de 1 e 2 grau, lei de número 5.692, acrescentou que os municípios aplicassem no ensino de primeiro grau pelo menos 20% das transferências recebidas do Fundo de Participação. Esse último contínuo de tempo foi marcado por grandes dificuldades no setor educacional. Por conta da expansão de matrículas que houve pela migração campo cidade e pela obrigatoriedade da escola, que passou de 4 para 8 anos, ocorreu que esses fatos se relacionaram inversamente aos gastos de educação, e nesse período, chegou a se ter 5 turnos escolares, e alguns com jornadas inferiores a 3 horas, e o baixo salário dos professores que foi esmagador, ao mesmo tempo em que as leis draconianas, proibiam greves e manifestações. O período marcado pela redemocratização do país trouxe a luta pela melhoria da escola pública. Nesse sentido, a aprovação da emenda constitucional de número 24 de 1984 do senador João Calmon resgatou a vinculação constitucional, determinando que a União aplicasse pelo menos 13% e os estados, distrito federal e município 25% da receita resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Os debates que facilitaram a Emenda Calmon encontraram a vinculação constitucional de recursos espaço para a construção da relação direta entre o financiamento da educação e a universalização e democratização do ensino no país, que por consequência iriam se fortalecer a partir dos debates da Assembleia Nacional Constituinte. Em relação às determinações constitucionais e os referentes percentuais mínimos investidos em educação, o delineamento evidenciou que a vinculação se apresentou de forma intercalada nas cartas constitucionais, tendo sido revogada na Constituição da Ditadura do Estado Novo e na Carta de 1967, que sucedeu o golpe militar de 1964. Afora, os movimentos de descontinuidade a vinculação assumiram percentuais crescentes e tendo seu maior valor apresentado na promulgação da atual Carta Constitucional, em 5 de outubro de 1988. A observação dos percentuais vinculados presentes nas diferentes cartas constitucionais mostrou que, dentre os entes federados, os municípios foram os que no período de 1934 até 1988 mais tiveram aumentada sua assunção financeira para com a educação. 150%, seguidos pela União, de 80%. Se, por um lado, no período em questão diminuiu a distância entre os índices investidos pela União comparativamente aos estados na educação nacional, por outro lado, a responsabilidade financeira da União, detentora da maior parte das receitas fiscais, comparativamente aos estados e municípios, se manteve sempre em patamares menores. É importante ressaltar aqui. Nos momentos em que as cartas constitucionais deixaram de determinar um percentual mínimo de investimento na educação, ocorreu maior escassez de recursos para a área.
0: Considerações finais
10: A observação do período que incide sobre o decorrer dos quase 500 anos pós-descobrimento do Brasil, conduziu à inegável contestação de que o Estado, em todos os seus níveis, foi se tornando cada vez presente no campo educacional. E o financiamento da educação pública não pode ser excluído desse contexto. Entretanto, ao mesmo tempo em que evidenciou-se o crescente aumento da responsabilidade dos estados e municípios para com a manutenção e desenvolvimento do ensino, para com seu financiamento, é em contrapartida perceberam-se tentativas de refreamento das determinações voltadas para uma maior responsabilização financeira do governo central durante os primeiros 500 anos de história brasileira. O governo central buscou manter-se afastado do financiamento da educação nacional. Foi durante os últimos 70 anos, durante o terceiro período do estudo do financiamento da educação nacional, que a União por meio da vinculação constitucional de recursos tributários para a educação passou a ter que destinar parte de suas receitas fiscais para manutenção e desenvolvimento do ensino daqueles que sustentam seus cofres não se pode negar que contastaram-se avanços por parte do governo central no que diz respeito ao financiamento dessa educação pública mas, quando comparada às demais instâncias federais, a União ainda tem muito a percorrer. Há que acelerar os seus avanços para resgatar 430 anos de omissão. Desse modo, a análise dos três períodos anteriormente apresentados aponta para o desafio da Constituinte de 1987-1988, qual seja buscar fortalecer a função. Financiadora do Governo Central como ente federado co do financiamento do ensino público. Desse modo, estudo do referencial histórico do financiamento da aprendizagem revela-se entre, revela entre avanços e retrocessos nas relações Estado-Educação. Esses resultados mostram mais avanços do que retrocessos, mas os avanços ainda são lentos demais e distantes no tempo social e no espaço regional problemático.